0: Velkommen til podcasten Move Yourself, en podcast om sundhed og fysisk aktivitet. Jeg hedder Mads Hylgaard, er fysioterapeut og er din vært. Podcasten er lavet i samarbejde med Senia Zonen, og Fysio Danmark Hej Hejsa, og velkommen til det afsnit, som skal handle om, hvorfor træning er godt. Vi kommer til at komme ind på en masse forskellige spændende ting i det her afsnit, og vi skal selvfølgelig snakke omkring alt effekten ved træning. Vi skal lidt snakke omkring træningstyper i forhold til den effekt, man får. Vi skal også lige repetere Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vi kommer til at snakke lidt om motivationen, barrierer, fastholdelse, og så kommer vi også til at snakke skavanker om medicin. Så vi, kommer, vi samler ligesom lidt op på det hele her i det her afsnit, men jeg skal nok prøve at være tydelig og fremhæve de vigtigste pointer uden det bliver for langt. Det håber jeg, at det lykkes. Men først og fremmest, så skal vi lige have repeteret anbefalinger. for det kan være det, der den er god øh, baggrund for, for effekterne. Anbefalingen for voksne og ældre, det er, at vi skal være aktiv, fysisk aktiv 30 minutter om dagen med på moderat intensitet, det vil sige, at vi bliver forpustet og indimellem der skal vi også arbejde med høj intensitet, så vi bliver også mere forpustet. Det vil godt være godt, at vi det et par gange om ugen. Så 30 minutter om dagen. To gange om ugen skal vi lave styrketræning, hvor vi skal styrke vores muskler med øvelser for vægte eller for egen kropsvægt, og det er vigtigt, at vi tænker, at de skal involvere de store muskelgrupper. Den her styrketræning må godt indgå som en del af de 30 minutter daglige fysisk aktivitet anbefalingen for 65 plus, altså de ældre, der skal man også være, lave balance- og bevægelighedstræning tre gange om ugen. Og der er altså desværre ikke nogen beskrivelse af, hvor lang tid man skal gøre det. Men 5-10 minutters balancetræning, 5-10 minutter bevægelighedstræning tre gange om ugen, det vil være øh, min anbefaling øh, og min erfaring, at det vil være rigtig godt, at man som minimum gør og jeg vil sige, at selvom man er under 65, så synes jeg også, at hvis man har tiden og overskud til det, så synes jeg, at det er en rigtig god idé at gå i gang med. Og så den sidste ting, som Sundhedsstyrelsen også anbefaler, det er, at vi skal begrænse den tid, hvor at, øh, vi sidder stille. Selvfølgelig skal vi holde pauser, hvor vi får ro til hjernen og får ro til kroppen, men det er mere et argument for folk, der sidder meget for eksempel foran skærmen at ser fjernsynet Netflix, bruger sin telefon. Der er det altså vigtigt, at man prøver at gøre en aktiv indsats for at begrænse det. Måske komme ud og lave nogle hverdagsaktiviteter, havearbejde, husarbejde, nogle andre ting, gå ture, i stedet for at få lagt det ind som en rutine. Godt. Hvad er det så for en træning, vi skal lave, Og hvad er forskellen på, på den træning? Det her med at blive øh, forpustet og moderat forpustet, det er det, vi kalder kredsløbstrænings og konditionstræning. Og det er vigtigt, at man kan skælne det, fra styrketræning, og ikke bare lade, snakke om træning og fysisk aktivitet som en stor masse. Kredstiftræning og konditionstræning, som vi skulle lave øh, 30 minutter om dagen, det er altså sådan noget som gang, hvor vi bliver på pustet, løb, hvor vi bliver på pustet. Det kunne være cykling, det kunne være rydning, det kunne også være, at man spiller noget fodbold, noget basketball, noget håndbold. Altså der, hvor vi kan få pulsen op. Den effekt, vi får af det, det er, i, øh, det er især på vores hjerte. Altså, man træner hjertemuskulaturen, man får et bedre kredsløb ud i benene, det vi kalder det pærefærdige kredsløb, og vores lunger øh, træner vi også. Så hjerte-lungesystemet, det, det er det, vi træner med det, vi kalder kredsløbskonditioneltræning, og der, hvor vi bliver forpustet. Og det er utrolig vigtigt i forhold til at forebygge, forebygge hjerne, Blødninger, altså de virkelig er ordentlige øh, diagnoser som hjerneblødninger og blodpropper i hjernen og i hjertet, f.eks. diabetisk, og så osv. Og der kan man igen øh, gå ind øh, på vores portal og, og se temaet pulstræning for at, få, for, for at komme i gang med det, hvis man, har, for, hvis man vil have inspirationen og lave noget lidt anderledes. Det er også fint at gå og løbe, lave sig de her almindelige hverdagsaktiviteter. Hvis man samler noget inspiration, så kan man gå ind under det tema, der hedder pulmetræning. Styrketræning. Det er jo en helt anden ting, og nogen har måske hørt min webinar, eller øh, hørt, øh, min, set min aktivitet om styrketræning efter forskrifterne, men det er altså vigtigt, at du ved, hvad styrketræning er. Styrketræning, det handler om, at man skal vide noget om, hvor mange gentagelser skal man lave, hvor hårdt skal det føles, og hvor mange sæt skal man tage. Så det er det vigtigt, at man træner styrketræning efter forskrifter, hvis man skal have en effekt. Og det er jo det her, vi skulle lave to gange om en uge. det er især noget, der påvirker vores muskler, altså de bliver stærkere, vores muskelmasse, det påvirker vores knogler, det påvirker vores led, og det påvirker faktisk også vores nervesystem, som er godt for balancen. Effekten den kommer selvfølgelig, som jeg sagde, at det styrker alle de her strukturer, men det gør faktisk også, at vi får færre skavanker, altså det her med her have ondt i ryggen, rundt i knæet, ryggen til skulderen. Det forebygger slidgigt, og det hjælper faktisk også på slidgigssymptomer. Det både forebygger osteoporose, men hjælper faktisk også på, når man har fået osteoporose, på at komme sig igen. Det hjælper på balance, og det hjælper med at forebygge fald, det hjælper med at forebygge aldersrelateret muskeltab, og også det, vi kalder kritisk funktionsniveau. Det vil sige, at hvis man ligger og har sådan et lidt lavt fysisk funktionsniveau, af går lidt, så det, at træningsstyrketræning, hvor man lige løfter sit generelle fysisk niveau, det kan have en kæmpe betydning, hvis man på et tidspunkt f.eks. laver et fald, og brækker bliver indlagt, og skal ligge stille i sengen lidt. Hvis man er svag, og man bliver indlagt, skal ligge i sengen, så kan det være svært at komme op og få et funktionsniveau, hvor man rent faktisk kan klare sig igen gående eller med en eter. Så det der med, at vi siger, sørg for at holde sit, øh, sit styrke mod så højt, så at du kan klare en indlæggelse, altså det er rigtig godt at tænke på det, fordi kommer du i, bliver du indlagt. Kommer du under det kritiske niveau, så kan det være svært at komme sig igen. Og så er der den sidste, som er balancetræning tre gange om ugen. Det har en effekt på selvfølgelig balancen og på forebyggelse af fald. Og øhm, det er alle de aktiviteter, hvor vi bliver faktisk lidt udfordret. Men vi skal have lidt svært ved at stå på et usikkert underlag, eller at stå på et ben, eller lave noget, noget styrketræning, hvor at vi samtidig bliver udfordret på, på balancen. Der kan I også øh, se nogle af de aktiviteter, vi har lidt inden på vores budget. Så det er bare det, der vil, at det er vigtigt, at kunne skælne mellem, hvad det er for en, en træning, man laver for at kunne leve op til sundhedsflydelsesat. Hvad er det for nogle allerstærkeste øh, argumenter, der er for at være fysisk aktivitet, set ud fra et sundhedsfagligt synspunkt? Og det er det her med, at der er Stærk evidens for, at fysisk aktivitet reducerer risikoen for tidlig død og udvikling af alle de her hjertekarsygdomme, som f.eks. type 2-diabetes, blodproppen i hjerne og hjerte og hjerneblødninger. Det er vigtigt at sige, at den største reduktion af den, den går fra at være fuldstændig inaktiv til bare at lave lidt, men effekten er altså større hvis vi øh, husker at blive moderat øh, forpustet, altså øh, husker, at jeg ja, er forladet det her ja, 30 om dagen, hvor vi, vores væretrækning bliver påvirket. Der er stærk evidens for, at fysisk aktivitet reducerer risikoen for faldulykker, altså det, at vi falder igennem. Øhm, og der er faktisk også øh, noget, der tyder på, at øh, hvis vi først er faldet og laver styrketræning, så kan vi Reducerer risikoen for, at man falder igen. Så er der også brystkraft og tyktarmskraft. Der ved vi faktisk, at det kan være med til at forebygge de to krafttyper. Der er faktisk også noget, der tyder på, at fysisk aktivitet kan være med til at minske forværingen af symptomerne. Og så er der jo også det her med demenssygdommen, Alzheimer's, at vi ved, at der faktisk er stærk evidens, altså forskning er entydet på, at vi kan reducerer risikoen for kognitiv forf- forfald, så det er jo også nogle rigtig ubehagelige sygdomme, så det er også en, en rigtig vigtig effekt, der er værd at tage med i sin overvejelse. T af fysisk funktionsniveau, det var jeg inde på, det her med at komme ned under det kritiske niveau lige før. Udvikling af knogleskørighed, altså osteoporose, der er der stærke videns for fysisk aktivitet, kan virke til det. Og øh, angst og depression, ved vi også, det virker til at forebygge. Vi ved, at det faktisk også virker som behandling af øh, angstsymptomer. Og der er faktisk også nogle studier, der tyder på, at det også kan være med til, øh, til at behandle depressionssymptomer. Slidgik, der har vi nogle kæmpe store studier, der viser, at vi kan forebygge slidgik, og vi faktisk kan nedsætte smerte og forbedre funktionen øh, ved at behandle slidgik med fysialkalitet. Og så var der de, de her store studier der også har vist, at ved at lave styrketræning gennem længere tid, kan vi faktisk forebygge det her aldersrelaterede muskeltab, vi får. Og man kunne se, at det her studie det var lavet på folk gennem 66-70, på 66-70 år, der kunne vi se, at dem, der trænede styrketræning, de fik slet ikke det samme fald, som dem, der lavede styrketræning. Så det vil sige, at de kropsmæssigt, var de faktisk fire år yngre ved at lave styrketræning over den her periode. Det er jo altså rigtig, rigtig mange gode argumenter øh, for at få det her til at fungere. Men hvad er det så, at vi skal gøre for at få det til at lykkes, for at få vanerne på plads og for at få det til at blive indgroet i vores hverdag. Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og handler jo meget om motivation, og barriere og skavankræsser. Og det her med at få nogle vaner ind, der snakker vi meget om et åbent vindue. Hvornår er det, at man, er, man kan få det til at blive en vane? Vi ved desværre, at det er sådan, at rigtig mange, de, de tager først hånd om det her, når de er blevet syge, jeg tænker, nu er det nu, jeg skal gøre noget ved det. Og det er jo også fint, at man så gør det, men det kunne jo være rigtig fint, at man også tager hånd om det inden. Og vi ved, at nogle af de åbne vinduer, det er, når man starter en ny livsfase. Jeg ved selv, at da jeg fik børn og havde travlt med mit arbejde også, der var det der, det gik lidt den forkerte vej. Og så skiftede jeg job, mine børn blev ældre, og så eller fik nye arbejdsopgaver, så, så, så havde jeg mulighed for sådan at tilrettelægge det bedre igen. Man ved også, at når man går fra at, fra at være arbejdsdykke til at gå på pension, det er også sådan et tidspunkt, hvor det er rigtig godt at tænke over, hvordan man fra start af får det her, enten, altså de her anbefalinger om fysisk aktivitet ind som en, en, en vane og som en fast del af ens hverdag. Så jeg synes, det er vigtigt, at man prøver at tænke over det her. Hvornår er det, at jeg skal gå i gang og få det her til at virke? Det skal være på det rette tidspunkt, så man rent faktisk har tid til at få det til en vane. Forskningsmæssigt, der ved man, at nogle af de, de ting, der er vigtige for at kunne holde motivationen, det er, at man laver noget, der ikke ligger for langt væk. Det skal være tæt på en, og der synes jeg igen, at online-portalen her er et rigtig godt eksempel og kan være et godt supplement til at man kan lave, det er let tilgængeligt, man kan let lave, men det kan også være, at der er nogen, der synes, det er godt at komme ud og være sammen med nogle andre, så kan man, skal man selvfølgelig også gøre det, men pas på, at det ikke ligger for langt væk, så der bliver for langt at køre til, for det kan på sigt blive, en, blive et problem. Så er det vigtigt, at øh, træningen den er tilpasset jer. I skal finde noget, hvor I ikke føler, at I ikke kan leve op til den træning. At det enten er for svært, eller for hårdt, eller I får for ondt. Det skal være tilpasset træning. Og der synes jeg igen, at det igen på kan være godt, fordi man kan, man kan vælge imellem en masse ting. Vi ved, at nogle af de ting, der kan gå i gæld engang, det er, hvis man får et standardiseret program fra en fysioterapeut som mig selv, eller en personlig træninger. Man skal have noget at vælge imellem. Og det skal være tilpasset ens funktionsniveau, eller på det niveau man, det træningsniveau, man er på. Så er det vigtigt, at det skal være billigt. Det er en motivation. Det må ikke være for dyrt. Og så er det vigtigt, at man får noget støtte fra omgivelserne, fra træner, kollegaer, dem der hjemme, eventuelt sundhedsprofessionelle. Og det er også det kan være vigtigt, at man måske gør det sammen med nogen, for nogen kan det være vigtigt, at der er noget enten et socialt online forum, hvor man gør det sammen som en del af andre, eller man kommer ned og for eksempel er på et hold. Og så er det også en motivation, hvis man også synes, at, det, at man faktisk har det bedre, man synes, det, det er godt at, at træne. Vi ved, at nogle af de barriere, der er, også, når vi tager udgangspunkt i forskningen, det er kroniske smerter, det er, det er inkontinens, det er, at man ikke ved nok om de virkninger fysisk aktivitet har, vi ved, at det, man sådan tænker, at det virker alligevel ikke. Så derfor håber jeg, at I har hørt de her afsnit omkring Vi øh, omkring Alt efter hvor meget, meget mental og fysisk kapacitet man har, kan det være svært, hvis man det får u- uoverskueligt fysisk. Og derfor er det jo også vigtigt, at man får det tilrettelagt på det, på, på det rigtige måde. Lidt er bedre end ingenting. Det mentale har man rigtig mange andre ting. Sygdom i familien ting, der passer ind på jobbet, øh, hvad det nu kunne være, så, 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 så kan det være svært at overskue og så skulle leve op til de her anbefalinger. Ikke? At man er alene, ensomhed, kan være svært. Frygten for at falde kan være svært at, øh, at komme ud, fordi man ikke tør at komme ud til der, hvor man kan være fysisk aktiv. Der håber vi igen, at vores portal kan være med til at øh, hjælpe med at komme i gang. Og så ens øh, sådan en opfattelse af, af, af en sundhed mangel på tid, at man ikke synes, det er sjovt at være fysisk aktiv osv., osv. Så der er jo rigtig mange ting, og jeg tror ikke, der er et endegyldigt svar, men det her, det, det synes jeg, det er udgangspunkt i forskning, hvad vi ved, der kan være motiverende, og hvad der kan være barriere. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man prøver ligesom at gå i gang med den her checkliste og for eksempel sige, ja, er min øh, træning, øh, synes jeg, det er surt, at jeg skal køre langt hver gang. Er min træning rent faktisk tilpasset, og har jeg nok at vælge imellem? Hvad med, at jeg lige får husket at skrevet en kommentar en gang imellem på online portalen, eller at jeg gør det sammen med nogle andre, for at følelsen af, at jeg er sammen med nogle andre, der gør det? Har jeg fået en rådgivning eller noget, noget, noget hjælp fra nogen, som kan støtte mig i det her? Fordi det er også vigtigt, at man får det en gang imellem, for at kunne, kunne uh, få succes med det her. Har jeg smerter? Det ved jeg er en barriere. Jamen, okay, skulle jeg måske snakke med nogen omkring, så jeg føler mig tryg i, hvad jeg må mærke, hvad jeg ikke må mærke. Har jeg styr på det? Inkontinens. Kunne der være nogle ting, som gør, at jeg ikke føler mig begrænset, og jeg alligevel godt kan få, få trænet og få brudt den her ond cirkel af, at jeg er bange for, at jeg ikke kan holde på vand og ved jeg nok omkring, hvorfor det er godt det her. Hvordan kan jeg skabe det mentale rum for, at jeg får overskud til at gøre det her. Kunne jeg fysiske og skabe med, til at jeg ikke bliver helt alene. Hvordan kan jeg undgå frygtende forfald, osv. Så gå videre, så videre. Så gå igennem den her og se har jeg ligesom gjort op, at det her, ikke bliver, at det her er motiverende nok for mig, at der ikke bliver for mange benspænd på vejen. Det synes jeg er utrolig ved. Og Julie Midtgaard, som I måske har hørt, man har snakket om tidligere, hun har jo lavet de her studier, hvor der er noget, der tyder på, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man tænker over det, man kalder autonomi, at man selv har medbestemmelse. Og jeg er rigtig stolt, at i vores online portal, der kan man selv være med til at bestemme. Man skal jo være bevidst om, at ikke bare vælge tilfældigt. Man skal jo lave den her kredslivstræning. Man skal lave styrketræning. Man skal lave balancetræning. Men inden under kredsløbstræningen, der er det rigtig vigtigt, at der er nogle forskellige ting at vælge imellem. Altså det at få pulsen op, som passer til lige netop dig. Nogle synes, det er jo sjovt at danse. Nogle synes, det er sjovt at spille badminton. Nogle synes, det er sjovt bare at koncentrere sig om at lave noget meget simpelt og få pulsen op. Nu synes det er sjovt at lave lidt intervaltræning, f.eks. den her IMOM-træning, vi har, hvor man kun gør det i korte til intervaller, så det ikke føles så hurtigt at gang. Og så bedre, og så bedre. Så vi ved, at hvis man får lavet det her standardiserede fysisk program, eller personligt træningsprogram, hvor man, hvor man ikke selv har været med, med ind over, hvad synes man er sjovt eller er godt at lave, så kan det blive en kæmpe barriere. Så prøv nu at tænke på det, og hvis I synes det er svært, hvad det er, I skal vælge imellem, så få noget rådgivning, og sørg også for, at der er lidt udskiftning en gang imellem. Er ja, måske en eller to gange, hvor I laver det sammen, og så en gang mellem, hvor I laver noget, I synes, der er lidt, øh, lidt sjovere, eller gør noget andet ved jer. Så er det også rigtig vigtigt, som jeg har været inde på, at, øh, eller Julie også har identificeret forskning, at man har kompetencer til at gøre det her. Det er sindssygt vigtigt, at man ikke starter for hårdt ud, eller at det er vigtigt, at man ikke oplever en, en barriere ved, at man er bange for at falde, eller ikke kan komme op og ned for gulvet, så man faktisk har nogle aktiviteter, som tager højde for det. Og igen, der kan rådgivningen være rigtig godt, i forhold til at få noget hjælp til at vælge de rigtige aktiviteter. Jeg tror, er en af grundene til, at det, at vi, vi også har lavet et lidt lavere niveau, vores som træning, flere af vores morgengymnastik, de kan være rigtig gode til at starte ud med, så man føler sig tryg, og man måske får dannet nogle vaner i bare at lavet lidt og få gjort noget godt for kroppen. Rigtig mange laver vores morgengymnastik faktisk hver dag, og de er ikke mere end til 15 minutter mange gange, så er man i gang, og man får dannet nogle vaner, og så kan man skubbe mere og mere på og arbejde med mere det der med at være moderat fysisk aktivitet, og så komme over for at lavet en rigtig styrketræning efter forskrifterne, hvor man så får den fulde effekt. I stedet for, at man prøver bare at nå og gøre det hele perfekt fra start af. Heller arbejde med at få vanerne i gang, og få, øh, få rutinen i gang, og så kan man bygge på derfra. Så er det vigtigt, at man får noget støtte, og får nogle opfølgninger, og får måske nogle skift engang, men det har man også identificeret. Så sørg for at få støtte fra dem omkring Jeg Sørg for at få støtte for, med, gennem noget rådgivning fra professionelle. Sørg for, at... Øh, jeg synes også, det kan, være, det kan være sjovt at få noget støtte fra, fra noget digitalt, noget, noget teknik engang. Men det kunne også være sådan nogle ting, som hjælper mig lidt til, til at komme videre. Så skal vi lige ind på de her skamanker. Fordi det er jo en barriere hos rigtig meget. Det er noget, der fylder rigtig meget hos mange af jer. Og sådan noget som øh, folk, der har smerter, der ved hvad det er en barriere. Man ved, at rigtig mange gange, der er smerter ikke farligt. Det er ikke farligt at have noget smerte, så længe man ved, hvad man må mærke, hvor lang tid der går, før det skal falde, falde til ro igen. Og det kan være rigtig, rigtig godt at få noget rådgivning om, omkring det, så man føler sig tryg i det. Jeg plejer til rigtig mange tilstande, men husk nu, det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i ja, at sige, man må godt kunne mærke noget. Det må bare ikke være, mens man er i gang, og det skal være faldet til ro til, at man træner igen næste gang. Hvis man kan holde det på det stadie, så er det okay, og så er det faktisk tit over, hvis man ser eh, 6-8 uger, at så slipper det, så får man færre sværme smerter. Vi ved også, at, at frygten for at bevæge sig kan være en øh, begrænsning. Det kan være, at man er og er bange for at få et sammenfald igen. Det kan være, at man er bange for at man får slidgigt. en slidgigt bliver værre af, man laver fysisk aktivitet, eller man er bange for, at man får den her, en ny på af at være fysisk aktivitet. Men vi ved altså bare, at gevinsten ved at være fysisk aktiv er langt, langt, langt lang, lang større end risikoen ved, at man skulle få en forværing af de her symptomer. Så måske husk nu, hvis I er bange for nogle af de her ting, så for en rådgivning her hos os, eller hos dem i et tilknyttet et andet sted, så I, I over dem. Træningsprogradiering. Hvis man har smerter, hvis man har skærvanker vanker, så sørg for, at man, progradiering vil sige, at man får bygget det rigtigt op, så man starter stille og roligt ud og får succes, man rent faktisk kan, og så får bygget på der. Og det er derfor, det nogle gange også, kan, vi snakkede om at nyde, så også var en motiv, motivation men det kan være svært, hvis man har smerter. Det kan være hårdt at få den her onde cirkel, og derfor det, at man ved, at det er okay nogle gange at træne en smerte, kan være vigtigt for så til sidst at kunne brude ud af den her øh, cirkel. Systematik og vaner har vi været inde på, styrte har vi været inde på, og så igen det her med at hanske og sundhedspersonale siger noget forskelligt, det skal man også være opmærksom på. Der skal man altså stille krav til, at det sundhedspersonale der siger noget, at de også har noget, siger noget med baggrund i, i, i noget evidens. Så, så vi kender måske alle sammen, der alene af fysioponikipraktoren og akvipunktøren kan sige noget forskelligt, men vi er nødt til også at tage udgangspunkt i, hvad siger forskningen, og øh, stille nogle krav til, til dem, som er inde over. Pas på, I ikke bruger for mange behandlere, når det handler om fysisk aktivitet. En afropunktur og kiropraktor kan være rigtig gode, også uden noget om fysisk aktivitet, men nogle af dem koncentrerer sig måske også mere om det, vi kalder manuel behandling, og er rigtig dygtige til det. Og det er ikke foretegnet alle kom, det er meget forskellige, Der er også rigtig mange, der både kan give kiropraktiske teknikker og ved noget om fysisk aktivitet. Men bare hele tiden stille krav til, hvad er det for nogle, hvad er det, bliver rådgivet af, og hvilken type af, af sundhedspørgsmænden. Så er vi ved at være ved vejs og til sidst vil jeg bare sige medicin. Tænk også over, at tage medicin over og længere tid gik medicinen, så ved vi faktisk, at, at fysisk aktivitet kan hjælpe med at trappe ud af, eller tage mindre medicin. I skal altid snakke med os læge om det. Vi ved også, at medicin i nogle tilfælde kan være med til at hjælpe med den her onde bro- øh, øh, cirkel. Det er sjældent, at lægerne anbefaler det, men det kunne fx være en slimesik, som var hvor man nogle gange dæmper det med lidt medicin, så man bedre kan komme i gang med, 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 med træningen. Men gør jeg lige en overvejelse, altså, tager en meget medicin kun fysisk aktivitet, måske være med til at bryde noget af den her øh, cirkel, og synes jeg virkelig, det er svært at komme i gang øh, med fysisk aktivitet, så kunne det være, at I skulle snakke med at læge om, at en kort periode, at for at det kan være med til at bryde den cirkel. Så jeg håber, at det var en fin opsamling, og måske for jer, der har været med noget tid, så kan det her ved afsnit lige være en god sådan, reminder om at få styr på, på de her ting. Husk det er vigtigt med viden. Husk det er vigtigt, man ved øh, noget omkring de forskellige træningstyper. Husk, man ved noget om effekten. Gør nu overvejelser altså omkring motivationen, barriere og fastholdelse. Har jeg fået reflekteret over, at jeg gør øh, de ting, så det lykkes for mig? Så for at få noget hjælp og noget rådgivning, nogen der støtter jer i det her. Og til, til sidst vil jeg huske at sige, er du lige faldet lidt ned i hul, er du lige i øh, en periode, hvor du ikke har fået lavet din, din øh, træning, så det vil jeg sige, det er aldrig for sent. Husk det nu, vi ved faktisk, at fysisk aktivitet, styrketræning, kredset og konditionaltræning, det er vigtigere, nogen nogensinde, også selvom man har holdt den pause, selvom man er 70, 80 eller 90 år, så vil det altid være vigtigt og effektfuldt, at lave den her træning. Så argumentet om, at det er for sent, eller jeg er for gammel, den holder simpelthen ikke. Der er evidensen simpelthen for stærk. Tusind tak, fordi I lyttede med. I er altid velkommen til at skrive yderligere spørgsmål. Og husk jer, der måske lytter med, som ikke er medlemmer. Nu kom ind og få prøvet vores total af, så I kan få prøvet masser af de her temaer, som lever op til, til sundhedsfyndens anbefalinger. Få hjælp, få noget rådgivning hos os, hvis I har brug for det. Men ellers vil jeg bare sige tak for den her gang, og tak for det, I lyttede med. Hej hej. Tak fordi du lyttede med til denne podcast, som er lavet i samarbejde med Fysio Danmark Roskilde og med seniorzonen.dk og FysioFeminine.dk, som tilbyder digital træning med over 10 temaer og over 50 aktiviteter, der er lige til at gå i gang med, hvis du blandt andet har en skabang eller gerne vil leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.